0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Predicas de Fe
1: Administrar intencionalmente los recursos de Dios Alguien diga amén. Ninguno de los recursos, recursos que, que tenemos, tenemos aquí en este planeta Vamos a llevar con nosotros cuando morimos Todo va a quedarse acá Y la palabra es bien clara Si podemos ver, no está en mis notas esta Por favor que nos vamos al libro de Santiago capítulo 1 Santiago 1:17 si puedes por favor, 1:17 por favor. Todo buena dádiva y todo don perfecto, desciendo de lo alto, del padre de los luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. Tenemos que entender, mientras que yo voy a hablar de esta, este tema, tenemos que entender de dónde viene la provisión de Dios. Viene de Dios, todo es él. Y, y yo quiero comenzar a decirles El dinero que usted tiene Las posesiones que usted tiene las, 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 Los terrenos o casas que usted tiene Son prestados de parte de Dios por un tiempo no, no, no son nuestros para siempre Mejor porque yo creo que yo tengo Un mejor mansión en los cielos En el nombre de Jesús ¿Cuántos puede ser? Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor Había un evangelista hace años y años que se llama Keith Green Él está en los cielos ahora Y Él dijo una vez, si nosotros pensamos que lo que tenemos aquí en la tierra es algo No sabemos, ni tenemos una pista Porque lo que nos está esperando Lo que, lo que tenemos ahorita es un basurero en comparación lo que Dios tiene para nosotros Entonces tenemos que entender Él es nuestro dador todo lo que tenemos viene de Él. Y nosotros tenemos que ser mayordomos A mí me encanta esta palabra. Tenemos que ser bien buenos administradores de nuestros bienes, de las cosas que Dios nos ha dado. Alguien diga amén. Vamos a Romanos. Y comenzamos con esta. Administrar intencionalmente los recursos de Dios. Romanos 13 y 8. No deban nada a nadie. Wow. Excepto el deber de amarse unos a otros. Si ama a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Repite conmigo esta primera parte en la cuenta de tres fuerte: uno, dos y tres. No deban nada a nadie. Punto. ¿Están de acuerdo hasta ahora? ¿Cuántos están de acuerdo? Oremos. Padre bendito, yo le doy gracias por este día. Señor, queremos aprender de administrar los recursos que tú nos has dado intencionalmente, con una intención, con sabiduría, con inteligencia. Queremos aprender. Tal vez de antes de esta fecha hemos hecho hecho un horror de nuestras finanzas, un error de los recursos. Pero Señor, en este día estamos pidiendo una segunda oportunidad. Queremos aprender algo y queremos poner en práctica lo que estamos aprendiendo gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús y si estás de acuerdo con esta oración diga amén, diga amén Dígame dos veces amén, amén, amén. Tómelo el asiento por favor amén el apóstol Pablo dijo al, a la iglesia de los romanos el dijo no deban nada a nadie esto fue importante y después habló sobre la cosa más importante Excepto el deber de amarse unos a otros Nosotros sabemos del, del libro de Mateo Jesús habló sobre los dos mandamientos Más importantes Ama a Dios y ama a la gente Ama a Dios y ama a la gente Diga ama a Dios Y ama a la gente Una vez más diga ama a Dios Y ama a la gente Súper importante Los dos mandamientos más importantes Pero él dijo también Antes de decir eso No deban nada a nadie en otras palabras, las deudas De estar siempre Trabajando con créditos No es la perfecta voluntad de Dios para nosotros No es, y vas a ver por qué Yo creo que el año 2024 Será un año de liberación con nuestras finanzas En el nombre de Jesús ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo? Diga amén Amén, un aplauso al Señor Este año es el año de liberación En el área de nuestras administrar intencionalmente los recursos de Dios porque los recursos que tenemos son recursos que han venido de él. de él. Entonces Pablo fue muy claro al enfatizar un par de puntos aquí en el capítulo 13 de Romanos, él habló de cómo el amor cumple los requisitos los requisitos de Dios. Cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Cristo en Roma, los creyentes en Roma estaban experimentando Una época de De relativa paz y prosperidad Muchos romanos se habían acostumbrado De una vida cómoda Y no solamente la gente del mundo Sino los cristianos Los cristianos Y también se habían acostumbrado La práctica de pedir prestado Y prestar dinero con intereses Este no es un, es un costumbre nuevo Es un costumbre bien, bien antigua Y a, por mucha ambición por la buena vida y el amor por las posesiones y una vida cómoda el estilo en su estilo esta se habían convertido en la prioridad de la cultura muchas personas sobre los años creo aparentemente yo soy un gringo aparentemente pero yo soy un hijo de dios yo sé dónde está mi tierra pero sobre los años, desde 86 hasta el día presente, he hablado con muchas personas que estaban diciendo, pastor, yo siento de parte de Dios, que el Señor quieren sacarme de Ecuador y llevarme a, eh, a España, a, los, a Europa, a los Estados Unidos, a Gringolandia. Yo le dije, ¿cuál es su plan? ¿Qué dijo exactamente Dios? ¿Y por qué quieres irte allá? Y muchas veces las personas me han dicho, porque quiero seguir el sueño americano El sueño americano Quiero decirles algo Hace poco tiempo Si no es mucho tiempo El sueño americano ha fallecido No está como era antes El mundo no está como era antes Entonces nosotros debemos buscar el sueño de Dios para nuestras vidas ¿Cuántos puede ser amén? Y cuando estamos en el centro de la voluntad perfecta de Él Vas a encontrar el sueño de Dios Alguien diga amén Entonces pensamos que podemos calcular y dirigir nuestros pasos Cuando la Biblia dice claramente que los pasos del justo son ordenados por Jehová entonces este punto es muy, muy importante Es muy importante Entonces la iglesia en Roma Estaba experimentando con la gente del mundo Un tiempo de paz, de prosperidad Pero Pablo comenzó a escribirles Que ten cuidado, que ten cuidado Y él dijo, él dijo sobre Él dijo esto parte No deben nada a nadie Hermanos quiero decirles algo, de tener 80 mil deudas, tarjetas de crédito no es bíblico, esto no es la manera de vivir Porque si vivimos de esta manera nosotros estamos, nuestra dependencia no está en Dios, está en los, las instituciones del mundo, los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, y, y la Biblia dice, y vamos a hablar de esto después, que estas instituciones van a terminar controlando nuestras vidas, en vez de nuestras vidas siendo dirigidos por Dios. Alguien diga amén. Yo veo a algunas gente que tiene una cara bien larga esta mañana, porque sabe de qué voy a hablar, pero sabes una cosa, quiero decirles algo. Para muchos de ustedes el año 2024 es el año de liberación en el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren ser liberados? Diga amén ¿Cuántos quieren ser liberados en la área de deudas? Diga amén, amén, amén Entonces Pablo dijo no le debes nada a nadie Los recursos que tenemos en esta vida nos los ha prestado nuestro Padre Dios Hay un parte que voy a poner en la, la pantalla Cuando algo no te pertenece, escucha cuando algo no nos pertenece, esto debería llevarnos a utilizarlo con más cuidado. Pero la mayoría va más allá de simplemente tomar prestados, cosas de Dios. Él no solo nos ha prestado dinero y otros recursos, Él nos los está confiando a nosotros. Él está confiando a nosotros que vamos a administrar como mayordomos, Todas las cosas, los recursos que nos han dado Él tiene una confianza en Pastor David Él tiene una confianza en usted Que usted va a administrar Los recursos que Él te ha dado Alguien diga amén No es como gastamos como sin cabeza Nosotros tenemos que entender Lo que tenemos es prestado por Dios Alguien diga amén Súper, súper importante Entonces en Romanos 3 y 8 Dice otra vez No deban nada a nadie Cuando hayas pagado Todas tus deudas, impuestos Compromisos y honrar Cualquier otra cosa que debas todo Todavía habrá una deuda Y no es para los bancos Ni para los tarjetas de crédito Todavía habrá una, una deuda Sin pagar La deuda universal del amor este es el único deuda como cristianos Que nosotros realmente debemos tener De amar a Dios y amar a la gente Amar a Dios, amar a nuestro prójimo Amar a Dios y amar a nuestros vecinos Amar a Dios y amar a las almas Alguien diga amén Más que esto no necesitamos otros deudas ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Tal vez esta palabra Será una palabra muy fuerte Por algunos de ustedes ¿Por qué? Porque muchos de ustedes han sido criados en una generación Donde el crédito es una manera de vivir Nosotros pasamos, yo no sé Cuántos años con el otro tipo El otro presidente que no está aquí ahorita Diez años, diez años con Mashi Diez años ya En su administración fue bien claro Desde sus avetinos él estaba diciendo que la manera de vivir es en crédito. Él estaba promoviendo lo que la palabra de Dios no está promoviendo. Él estaba diciendo cosas en contra de la palabra de Dios. Alguien diga amén, como muchos presidentes. Por si acaso, tenemos que orar mucho para nuestro presidente presente. Tenemos que orar por él, tenemos que orar para nuestros, los, 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 las personas en la autoridad, por los fiscalías de todo. Tenemos que orar para esta esa señora que yo tengo una admiración, de la fiscalía, ¿cómo se llama? Diana Salazar. Tenemos que orar para ella. No tenemos que odiar a la gente. Primeramente, usted no debe odiar a nadie. Alguien diga amén. ¿Sabes qué dijo a Jesús? Cuando odiamos a alguien es lo mismo que de homicidio. No debemos odiar a nadie. Diga, no debemos odiar a nadie. Y sabes, los cielos de Dios no está interesado en nuestra preferencia de partidos. Él está interesado en morales, en principios, en obediencia. Alguien diga amén. amén. Y a menos yo estoy yo voy a seguir como pastor de esta iglesia, yo voy a seguir orando para presidente Daniel Novoa, porque yo creo que Dios va a hacer algo con este hombre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Amén. Si quieres dar un aplauso, vamos a dar un aplauso, ¿ya? Ahora Nosotros tenemos que poner las cosas En su perspectiva correcta Vamos a Vamos a Primero de Juan Dos quince Y 17. Esas son las palabras de Juan El hijo No ama No amen este mundo No debemos amar este mundo Ni las cosas que los ofrece Porque cuando aman el mundo No tiene el amor del Padre en ustedes, siguen por favor. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y en este mundo se acaba. ¡Wow! ¡Qué pena! La palabra dice, este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso por esta parte Si usted hace la la voluntad de Dios Vas a a vivir en su presencia Para siempre Lo que pasa es que tenemos que seguir su plan Y no nuestro plan A veces tenemos que coger nuestro plan Como un pedazo de papel Y botar en la basurera Dice ahora Señor estoy listo para tu plan ¿Cuántos están listos para el plan de Dios? Diga amén. Amén. Qué tan importante, qué tan importante lo que estamos hablando. Bueno, si queremos administrar intencionalmente los recursos que Dios nos ha dado en esta vida, debemos poner las cosas en su perspectiva adecuada. Primero debemos entender lo que significa esta palabra: satisfecho o contentamiento. Contentamiento es la palabra. De ser satisfecho o contento. No levanta las manos porque tal vez nadie va a levantar su mano a esta pregunta. Pero si yo les pregunto ¿cuánto de ustedes están contentos con la vida? Tal vez dos personas. Menos de cinco años. Si yo les pregunto ¿cuánto de ustedes están contentos con su pareja? Menos todavía tal vez. ¿Cuánto de ustedes están contentos con su salario, con sus ingresos? Nadie pues. Pero esto nos, nos habla de algo importante: de ser contentos o satisfechos no viene de las cosas, ni de las personas, sino de viene de caminar en la perfecta voluntad de Dios, en su imagen, en su propósito para nuestras vidas. ¿Cuántos puede decir amén? ¿Cuántos puede decir amén dos veces, por favor? super importante. El apóstol Pablo habló acerca de esto En el libro de Filipenses 4 En el libro de Filipenses 4 Escucha lo que él dijo Y esta fue no muy, muy poco tiempo antes que él se fue Pero escucha lo que dijo Él he aprendido Diga he aprendido Diga he aprendido Grita he aprendido Eso no es algo automático esta enseñanza no es algo de osmosis Él dijo he aprendido a estar satisfecho En cualquier situación en que me encuentre Sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todos y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre A tener de sobre como a sufrir escasez Es interesante nosotros pensamos Usamos este versículo siempre Todo lo puedo en Cristo Que me me." Usamos este versículo Cada vez que tenemos un problema Una amenaza, un desafío en la vida Pero Pablo (coughs) Habló de una manera diferente Él está diciendo Yo he vivido con mucho o poco Con frío o con calor Con comida o sin comida Pero en cada situación todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien diga amén. Un poco de mi testimonio. Cuando nos casamos con la pastora, yo llegué al país unos dos meses, tres meses antes de nuestro matrimonio. Y la realidad, yo he planificado mi venida en una u otra manera porque yo sabía que voy a conocer los papás de la Cati y ya. yo quiso venir con mi fortuna para sostener a su hijita querida. Pero llegué con 200 dólares en mi bolsilla Nada más Este gringo fue pobre en este tiempo Alguien diga amén No fue un gringo rico por si acaso Pero yo creo por nuestra obediencia Dios nos prosperó Mi primer salario en esta iglesia Era 80 dólares por mes Por mes Y y la pastora Katy. Ganaba un poquito más Pero ¿sabes una cosa? Yo entiendo lo que Pablo está diciendo Porque Con 200 dólares En mi bolsilla Con 80 dólares mensual Yo he aprendido De vivir con poco Y después con más Alguien diga amén ¿Cuántos de ustedes saben que la prosperidad No es algo de magia? Es un proceso en la vida. Alguien diga amén. ¿Y qué tenemos que hacer para prosperar, para recibir? Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar y sembrar y sembrar. Y no solamente dinero. Tenemos que sembrar amor. Cuando comenzamos, en este tiempo, el, el pastor Rolly era bien joven. Tenía mucho pelo en este tiempo. ¿No es cierto, Rolly? ¿Cómo vivimos en este tiempo, Rolando? Para nosotros el mejor restaurante del mundo un restaurante de lujo era Rusty's, este fue lo mejor para nosotros, yo me acuerdo que a veces los, los viernes de la noche terminamos un culto y fuimos a Rusty's y un, un, un paquete de papas fritas con poquito de salsa de tomate y mayonesa, este fue el lujo más grande del mundo para nosotros como los tiempos han cambiado ¿Cuántos puede ser amén entonces la prosperidad realmente, más que una ciencia, es un proceso. Es un proceso. Y lo que estoy hablando esta mañana es súper importante porque Dios no quiere que su, su pueblo está viviendo endeudado con 80 mil tarjetas de crédito que no pueden pagar. Hermanos, ¿quieres escuchar algo de, de, de corazón? Dios no quiere que estamos endeudándonos por la comida. La comida es algo natural Dado por Dios Alguien diga amén Su nombre es Jehová Y Rey nuestro proveedor Y si cada vez que usted Se va a super o al mercado O donde Porque en los mercados Ahora se acepta Tarjetas de crédito ¿Cuántos de ustedes saben eso? Sí No en todos En algunos Esta no es la manera de vivir No debemos vivir así Somos la cabeza No somos la cola Alguien diga amén Levanta la cabeza Usted es un hijo, una hija del Rey grandioso en los cielos Y Él tiene un plan para su vida Él tiene la provisión para su familia Y la provisión no, no viene de ningún banco No viene de ninguna compañía de tarjetas de crédito Viene directamente de Jehová y Rey nuestro proveedor Alguien diga amén Un aplauso en la casa del Señor esta de mañana Gracias Señor Tienes que saber quién eres Tienes que saber Entonces el Pablo dijo, yo estuve en dos lados, yo estuve en el lado de pobreza, en el lado de, 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 de mucho y todo lo puedo en Cristo que me fortalece en otras palabras, vamos a pasar por toda la etapa. Yo he pasado a tener falta en mi vida. Con la pastora no tuvimos auto, después de dos años de, de estar casados, compramos, fue para mí, fue como Mercedes, pero fue un escarabajo. Del año 1980 Pero para nosotros fue El auto más lujísimo Más lujo Esto fue lo máximo para nosotros En este tiempo La la zarita era bebé Y antes de tener este auto Yo me acuerdo Fuimos escapando a Quito Por un momento una, Una, ¿cómo se llama? Una hostería en Ibarra Y fuimos con la zarita En una canasta una canasta, yo fui yo fui el gringo más cholo yo creo en en la faz de la tierra (risa) llevando mi bebé un varón de Dios un ministro de la palabra de Dios próspero como mi bebé en una canasta así pero el Señor estaba viendo mirando mi obediencia la obediencia y la pastora y poco a poco nosotros caminamos en etapas de promoción y prosperidad. Alguien diga amén. Y sabes, las riquezas, las promociones no vienen del día de la mañana. Viene sobre un tiempo de prueba. Dios quiere probarnos. Dios quiere saber cómo vamos a administrar sus recursos. Y algunos de ustedes están pasando por estas pruebas. Algunos de ustedes están pasando por estos exámenes. Vas a salir con 20 sobre 20 sí en el nombre de Jesús alguien diga amén alaba al Señor en la casa entonces Pablo dijo todo lo, diga, ¿todo lo, puedo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece escuchen lo que voy a decirles si eres un adicto al amor del dinero entonces aquí está un antídoto un remedio para el amor de dinero se llama contentamiento y viene de confiar en la provisión prometida de Dios yo voy a estar contento si es más contento si es más satisfecho siempre hay alguien que tiene necesidad más grande que usted alguien diga amén, amén. diga estoy en el proceso amén. diga estoy en el camino amén. diga el 2024 Estará el, ma- el año más próspero de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Diga amén, amén, amén. Hebreos 13. Vamos a leer juntos. Hebreos 13 y 5. Ese es de la versión, la nueva versión internacional. Den conmigo: 1, 2 y 3. Manténganse libres del amor al dinero Y contentanse con lo que tiene Porque Dios ha dicho Nunca te dejaré, jamás te abandonaré Alguien diga amén Alguien diga amén Sabes, no importa Él no es como el banco Él no es como instituciones que prestan dinero Él dijo Nunca te dejaré, jamás te abandonaré con mucho o con poco Él siempre va a estar a nuestro lado Alguien diga amén Y mi vida es un testimonio de esto Estuvimos casados Casi 10 años Sí, casi 10 años 97, 96, 97 No me acuerdo exactamente Cuando por la primera vez Sacamos una tarjeta de crédito ¿Y sabes por qué sacamos? Porque cuando fuimos a los otros países A los seminarios, a las conferencias Conferencias de, de, de conferencistas cristianos No podemos ni alquilar un auto Ni pagar por un hotel sin una tarjeta de crédito Entonces oremos con la pastora Y decidimos 10 años después Pero cuando llegamos aquí Siempre guardamos la, Este tarjeta de crédito En un lugar secreto En el cajón bajo De mis calzoncillos abajo donde solamente la pastora sabía este lugar sagrado en el nombre de Jesús estaba escondido y decidimos de no usar ¿sabes cuál fue? nuestra contabilidad estaba en un sobre en cash en efectivo en ese mismo lugar sagrado donde está mi ropa interior escondido tuvimos como siete sobres en ese tiempo número uno esto es cuando recibimos nuestro salario. Número uno, el diezmo. Número dos, hariendo que pagamos en ese tiempo. Número tres, luz, agua, teléfono, etc. Y cuando llegamos al número siete, este fue para ahorros. Y si nosotros con la pastora tuvimos ahorros, ustedes tienen que pagar a Dios. Tenemos que pagar Jesús dijo Paga a Dios lo que es suyo Y paga A César Al presidente El IVA Lo que sea Lo que debemos pagar Alguien diga amén Gracias Espíritu Santo Quiero hablar con ustedes Acerca de un punto Que yo creo que es muy importante Quiero hablar En contra del espíritu De tacañería ¿Sabes una cosa? Escuchamos Que nuestro presidente Han subido la IVA Y Y no actuamos como muertos de hambre por favor en este país cada vez que un presidente y una, una, una persona en la autoridad quieren subir las IVAs estamos quejándonos mejor que tenemos un diablo que este presidente no, no es así porque tuvimos varias veces diablo ¿y funcionaba? ¿funcionaba? hermanos aprende de amar su nación Aprende de amar su país Aprende de pagar el precio Para que podamos salir de este hueco Que donde estamos Aprende en el nombre de Jesús Yo estoy cansado Ya que toca nuestra billetera Estamos ya Fatales Ah yo escuché el otro día Me dio una ira Pero Dios me perdonó yo escuché a unas dos personas cristianos hablando, sí pues, pero este presidente tiene mucha plata, tiene mucho dinero y así era el pico, por favor es que el presidente antes del presidente tenía tenía si usted quiere saber la verdad de los presidentes que han llevado los recursos de Ecuador en aviones, ya yeah, ese es donde debemos ver antes yo estoy orando por este hombre Porque la Biblia dice Ora para las autoridades Yo estoy orando para él Yo estoy orando para Diana Salazar Yo estoy orando para esta gente En el nombre de Jesús Dios va a cuidar Y Dios va a protegerles Y vamos a salir de esta situación En el nombre de Jesús Ya yeah, deja de quejarse O como mi mamá Me han dicho cuando yo era chiquita Cállase Es tiempo de cielo la boca Es tiempo de orar a Dios Señor Ecuador está en tus manos Este año 2024 está en tus manos El mundo está en tus manos Israel está en tus manos Todos estamos en tus manos Alguien diga amén, amén. Ya yeah. Vamos a Hebreos 13, cinco otra vez Manténgase libres del amor del dinero con, Y conténtese contentes, Con lo que tiene Porque Dios ha dicho Nunca te dejaré, jamás te abandonaré Súper, súper importante con Lo que está diciendo en, otros, en esencia, Él está diciendo a nosotros Nunca dejaré de ser tu proveedor El Señor está diciendo Nunca, nunca dejaré de ser tu proveedor Él es nuestro proveedor Él es Jehová Jireh. Alguien diga amén cuando dependemos de los bancos, de las compañías de tarjetas de crédito Para que provean nuestras necesidades Entonces estamos diciendo a Dios Que Él no es suficiente Y que necesitamos que esas instituciones mundanas Para proveernos, para proveer nuestras necesidades Es como una bofetada en la cara de Dios No es yo bajiré, Yo tengo un banco, ya sabe Yo tengo estas instituciones es como, ch, ch, ch. no eres suficiente, Diosito. Lo que pasa es que no es Diosito, es Diosote. Es el rey de reyes, el Señor de señores. Él es el anciano de días. Él es mi proveedor, Él es Jehová y rey. Él es mi paz. Él provee en todas mis necesidades. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Amén, amén. Cuando dependemos en las instituciones no estamos dependiendo en Dios. Y si estamos dependiendo de Los bancos En las instituciones Ciertamente No estaremos Administrando los recursos De Dios bien Escuche esto Salmos 37 21 Los malvados Diga malvados Digo uff Malvados Los malvados Piden prestado Y no pagan Dice la palabra Malvados Pero los justos Dan Con Con grita con con generosidad dice que los malvados piden prestado y no pagan sabes hay gente en este mundo hay gente en esta iglesia, hay gente en Ecuador hay gente en la Gringolandia que piden prestado y no tienen la intención de repagar nunca eso se llama robo, Ese significa ladrón mejor que no pedimos Mejor que dependemos en el Señor. ¿Cuántos puede ser? Amén. Amén. Los malvados piden prestados y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Vamos a hablar de generosidad. Por favor, hay una cosa que quiero poner acerca de este dato de Ecuadorian Times, Ecuador Times. Si puedes poner, por favor, es la próxima parte. Tal vez no tienen mis notas. Sigamos. Ya. Yeah. Gracias. Ecuadortimes.net. Es un sitio de web, de página web. Y es una, una estadística. Dice, 53% de los ecuatorianos cubren sus gastos diarios de comer y todo esto con préstamos y no ahorran. Hermanos, yo no creo que la voluntad de Dios es que pagamos por la comida diario con una tarjeta de crédito. ¿Sabes? Si yo tengo un hoyo de arroz... Yo voy a poner mis manos sobre esto, de y esto va a multiplicarse en el nombre de Jesús. Y tal vez después de mi oración yo voy a abrir y va a salir un pollo en el nombre de Jesús. Alguien dígame. La oración es poderoso. La oración es poderoso. ¿Cómo vas a pagar con tarjetas de crédito, McDonald's o una cosa así? Estás comiendo algo que no es tuyo. Y después vas a pagar cuántos pueden ser, amén. La mayoría de los ecuatorianos gasta y no ahora. ¿Crees que esa es una buena administración de recursos? ¿Creen ustedes que es una buena administración? No, diga no, Grita no. Mira a la persona a su lado y diga no. La Biblia habla de la importancia de ahorrar todos nosotros debemos tener un plan de ahorrar ¿sabes una cosa? después de pagar a Dios y pagar mis gastos yo siempre pago a David también yo tengo un lugar donde estoy ahorrando, ¿quieres saber cuánto? no te voy a decir por si acaso ese es mi negocio, no suyo pero tengo algo, tengo una semilla porque es bíblico ¿Cuántos puede ser amén? Proverbios 21 y 20. En casa del sabio, diga sabio, diga sabio, abundan las riquezas y el perfume. Pero el necio, todo lo que, ¿cuál es esta palabra despífila? Se gasta, entonces. Quiero este mismo versículo, pero en la versión nueva traducción viviente, si puedes buscar. El mismo, Proverbios 21 y en la nueva traducción viviente los sabios tienen riquezas y lujos no dice los ricos dice los sabios los sabios tienen riquezas y lujos pero los necios gastan todo lo que consiguen sí. ahorros debemos tener una semilla Dios es una, nuestro Dios es un Dios que funciona a través de las semillas ¿Cuántos puede ser amén? Abraham, un hombre bien viejo Con una esposa viejita En los ochenta y pico, 100 años Tenía un bebé A través de la semilla ¿Sabes? La semilla es poderosa La semilla está bendecida por Dios si usted tiene 10 dólares de semillas en el banco Dios va a bendecirles de 10 dólares y, y va a multiplicar Alguien diga amén Pero si, si usted gasta todo lo que tienes Con una rapidez Nunca vas a tener nada ¿Sabes cuál es la historia más triste? Cuando los padres mueren Y se van Y no dejan ninguna herencia a sus hijos o a veces dejan deudas, hermanos. Eso es terrible. Y esta no es nuestra herencia. Piensa en las próximas generaciones. piensen en sus hijos. Con poco o mucho que tienes, sabes. Yo tengo el santo temor de Dios en mi corazón. Yo voy a dejar una herencia a Sarita, Josué, Steven en nombre de Jesús. Porque es escrito está, eso es bíblico. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Y si no le gusta no importa Dar un aplauso al Señor ya yeah. Pero pastor No estoy haciendo Ninguna de las cosas que estás predicando Porque estás mal Madúrate, aprenda Aprende la palabra de Dios La palabra de Dios funciona Alguien diga amén Funciona más que cualquier banco Funciona más Que cualquier institución a financiera, alguien diga amén, ¿ok? ¿Cómo se puede ahorrar? Ponga por favor esta parte. ¿Cómo se puede ahorrar? Cuando hagas un presupuesto, necesitas pensar más allá de tus necesidades de hoy o del próximo mes. Quieras pensar también en el futuro. Diga el futuro. Diga el futuro. Grita el futuro. Eso significa vivir con menos de lo que usted gana Para que puede ahorrar el dinero que le sobre Mira, si usted recibe 100 dólares Aprende de vivir con 80 Si usted recibe 200 dólares Aprende de vivir con 160, lo que sea Si usted recibe 1000 dólares Aprende de vivir con 800 Para que siempre hay una semilla Para sembrar en sus ahorros la semilla es sabio No debes vivir Siempre con un hueco en su bolsillo Alguien diga amén, amén. Por algunos de ustedes Piensan que el pastor está predicando Con la cosa más rara No, estoy, estoy predicando sobre lo que la palabra de Dios dice ¿Amén? amén Eso significa Vivir con menos de lo que usted gana ¿Cómo es posible? Yo uso cada centavo Porque usted quiere usar cada centavo porque si separamos primeramente escúcheme, Primeramente el es muy ofrendas para el Señor Amén Las primicias ¿Qué pago? Si yo recibo Mil dólares ¿Cuál es mi primer pago? Las primicias Cien dólares es sagrado Señor, intocable Pero pastor yo no puedo Por esto sigues como estás por qué por esto sigues en esta miseria alguien diga amén el diezmo es primero sin discusión sin negocio pero pastor usted no sabe lo que estoy ganando No tengo nada. usted no tiene nada porque estás caminando en desobediencia prueba a Dios que tan rico y generoso es Él alguien diga amén comienza a caminar en obediencia y vas a ver el, el lado de Dios que usted necesita Amén El diezmo por si acaso La primicia no es 9% No es 5% No es 2% Es 10% ¿Por qué? Porque Dios dice Porque es la palabra de Dios Alguien diga amén Proverbios 22, 7 Los ricos son los amos De los pobres Y por eso los pobres Siempre están hablando En contra de los ricos ¿Qué? Déjenme decirles algo los ricos tienen sus problemas graves. Pero ¿quieres saber algo? Los pobres también. La gente necesitada también tiene juicio, son racistas también, tiene todas sus cosas. Ah, este presidente tenía mucho plata. Ya, yeah. y ustedes no saben cómo ganó toda esta plata. Tal vez trabajaba como un pero. Trabajo honesto, largo, paso a paso. Día tras día Mes tras mes No dependiendo En los bonos del gobierno Pero trabajando fuerte Día tras día Alguien diga amén Alguien diga amén Alaba al Señor Aunque no quieres ¿Sabes? Estoy calientándome ahorita Ustedes que viven de puro bonos, está viviendo fuera de la voluntad de Dios fuera de la voluntad de Dios ningún gobierno te puede prometer lo que Dios puede proveer en el nombre de Jesús, alguien diga amén entonces basta basta vivir en estas miserias basta de buscar de este partido, de el socialismo el comunismo y todo eso, no seas un trabajador honesto Qué pasó con las últimas generaciones Yo hablé con mis suegros Cuando estaba aquí en la tierra Era gente trabajadora Gente honesta Gente que no tenía su mano abierta Cada vez que viene un nuevo candidato Prometiendo cosas que no podía cumplir Candidatos que después de salir de la presidencia Han salido del país con, Textualmente con bolsas, de, bolsas Llenas de billetes Mi confianza no está en ellos Mi confianza está en Dios alguien diga amén bonos Dios tiene más que bonos Dios tiene riquezas Dios tiene la provisión que usted va a necesitar y Dios va a proveer las riquezas de su gloria en el nombre de Jesús no se satisfecho con un bono con un pilche bono cuando Dios tiene algo mucho más para usted alguien diga amén tal vez algunas personas quieren crucificar a este gringo pero no me importa Estoy predicando la verdad ¿Qué más? Vamos a hablar muy rápido Generosidad, diga generosidad Diga generosidad Otra cosa acerca de las personas que caminan en deudas Dice los ricos son los más los amos de los pobres Y los deudores son esclavos de los acreedores una traducción para que podamos entender esto Si le debes dinero a alguien Te van a controlar la vida Hasta que le pagas Si usted tiene deudas tras deudas Esas personas Esos acreedores Te van a controlarte Por el resto de la vida Gracias a Dios yo no tengo deudas Yo siento libre Alguien amén. Mira a la persona de su lado, Diga libre en el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren ser libres? Somos la cabeza No somos la cola la iglesia, la iglesia de Cristo debe estar encima Y no por debajo Bendecido en su entrada Bendecido en su salida Alguien diga amén Esa es nuestra fama Esa es nuestra fama en el nombre de Jesús Generosidad Generosidad y en la diccionaria también en la, en la concordancia, generosidad significa estar feliz de dar tiempo, dinero, comida o amabilidad a las personas necesitadas. Cuando muestras generosidad puedes regalar cosas o dinero o anteponer a los demás a ti mismo. Amando nuestro prójimo, amando nuestra gente. Ahora este tiene límites también. Quiero decirles algo sobre la familia Mi mamá Y la mamá de la pastora Cuando ella estaba aquí Nosotros tomamos una decisión Cuando ella estaba Viudas Mayores Cuando oramos con, con la Katy Cuando ella estaba aquí Hemos tomado una decisión para ayudar las dos Algo mensual y comenzamos y terminamos el día que, que mi mamá y la mamá de la pastora han fallecido Y esta fue una buena inversión porque es bíblico, fue una necesidad Y Dios bendijo a mi mamá, la mamá de Katy y nos bendijo a nosotros también Ahora hay límites Si usted tiene un padre, un madre que no sabe administrar la plata Estás sembrando, sembrando, sembrando en una persona que no tiene sentido común. Que está gastando, gastando, gastando. Y usted está votando, es como una bolsilla con hueco. Porque no estás produciendo nada. Yo conozco gente en la iglesia, en la misma iglesia, que han sembrado miles de dólares en sus padres, que tienen este negocio, que es tan bueno, que nunca funciona. Y perdiendo con sus hijos. Miles y miles de dólares Y pueden ser al revés también Llegamos a un momento t- donde tenemos que soltar Las personas y decir N- ya No más Usted es grande Aprenda a administrar sus recursos En el nombre de Jesús Yo no voy a seguir sembrando, sembrando, sembrando Mira, tengo un miembro de mi familia No voy a decir quién es Pero hasta ahora esta persona está Luchando con alcoholismo yo me acuerdo varias veces Durante el tiempo Con la Katy hemos sembrado En esta persona que es Parte de mi familia en los Estados Unidos Pero no había frutos Esta persona En su alcoholismo, en su adicción Yo sé que usaba el dinero Que estábamos enviándole Para su propio alcohol, por su adicción Y llegamos un día, no fue la pastora Fue yo, no más No más, yo no voy Yo no voy a sembrar en, esta, en este infierno Porque el, el enemigo va a soltar Esta persona en el nombre de Jesús Decidimos no más Esto no va a traer Una buena cosecha ni para nosotros O nuestra familia Tuvimos que tomar una decisión ya no más Diga ya no más Algunos de ustedes tienen que decir ya no más A miembros de su familia Porque no está ayudándoles Estás contribuyendo A sus adicciones nada más Alguien diga amén y esas personas que tienen esas deudas De miles y miles de dólares Y usted Voy, tengo un poquito de plata en el banco Voy a cancelar su deuda Y el día de mañana esta misma persona Va a entrar en otra deuda Y usted va a seguir lo mismo, lo mismo Lo mismo es como un círculo vicioso Tenemos que soltar a Algunas personas, escúcheme En 2024 Algunos de ustedes que están escuchándome Tienen que soltar personas Que están defendiendo en sus recursos Alguien diga amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero es mi familia Yo decidí un día y Ustedes no va a gustar lo que voy a decir Ninguna persona en mi familia Va a convertir en un parásito En el nombre de Jesús Se llama amor fuerte Se llama Enseñándoles Guiándoles a los pies de Cristo Diciendo que yo no soy tu proveedor Dios es tu proveedor. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Es súper, súper importante. Proverbios 11, 25 El que es generoso, ¿qué? ¿El que es generoso? ¿El que es generoso? el que es generoso, el que es generoso, el que es generoso. ¿Cuál es el secreto de ser generoso? ¿Cuál es el secreto de ser próspero? Ser generoso Alguien diga amén Yo ato hecho fuera espíritu de atacañaría en este lugar En el nombre de Jesús Suelta Suelta esos centavos Porque el Señor quiere bendecirle Con muchos dólares en el nombre de Jesús O sucres o lo que sea El secreto de prosperar Es de ser generoso Amén Proverbios 3:9, estamos por terminar. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuáles son las primicias? Alguien, el diezmo, el diez por ciento. Lo primero que va a entrar a la puerta de su casa, lo primero que va a entrar su cuenta bancaria por transferencia, diez por ciento las premisas Pertenece a Jehová Usted piensa que eres el dueño Estás muy equivocado No puedes tener nada si no fue por Dios No puedes tener un dólar aquí Si no fue por Dios Alguien diga amén Los recursos vienen de Él Mis recursos vienen de Él Cuando yo llegué a Ecuador en 86 Con 200 dólares Esos recursos Eran recursos de Dios Y gracias a Dios esos recursos han multiplicado Sobre los años Amén. Y lo mismo puede ser tu historia. No consumes. No seas solamente un consumador. Seas si un buen mayordomo. Lo que Dios te ha dado. Seas si un buen administrador, administradora de los recursos. Porque en el fin de día, yo no nací en este mundo con recursos. Dios me dio los recursos. Yo aprendí de manejar los recursos. ¿Cuántos pueden ser amén? La gente más próspera en esta iglesia son los diezmadores. La gente que tiene menos quejas en su área financiera son la gente que camina en obediencia Cerca de las primicias, los diezmos. Esos son la gente más próspera. Alguien diga amén. Yo soy uno de ellos también. No por orgullo, sino por obediencia. ¿Cuántos puede ser amén? Hermanos, la Biblia dice, prueba a Dios. Prueba sus ordenanzas. Prueba como es Él. Lea su palabra. Practica sus ordenanzas. Y vas a ver qué tan rico es Dios. Es el Padre de todo. Es el dueño de todo. Él puede proveer algún... No sé con quién estoy hablando esta mañana, pero hay alguien que está en este culto que tiene un deuda grandísimo y no saben cómo va a pagar. Proféticamente, tengo esta palabra para usted. Es alrededor, no sé, de 80, 100 mil dólares, no sé, algo así. Comienza a caminar en obediencia acerca de sus finanzas, sus recursos y Dios va a cancelar su deuda en el nombre de Jesús yo siento de esta parte del Señor seas fiel con Él y Él va a ser fiel contigo en 2024 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿cuántos pueden decir amén? amén, amén tengo que serlo porque tengo que serlo muy rápido Vamos a Mateo Rolando tienes que ayudarme Si quieres saber Mateo 25 Este está en versículos 14 a 30 Esta es la historia de nuestras vidas Está en la, en la nueva traducción viviente Por favor Rolando Leen esta parábola para nosotros Para
2: terminar Un hombre que tenía que emprender Un largo viaje Reunió a sus siervos Y les confió su dinero Mientras estuviera ausente Son nosotros lo dividió en proporción a, la, a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, y al último una bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. Amén. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Amén pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero el siervo al cual le habían confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más el amo lo llenó de elogios «Bien hecho, mi buen siervo, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo». Amén. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, «Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más». El amo dijo, «Bien hecho, mi buen siervo y fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más de responsabilidades». Ven a celebrar conmigo. Amén, bravo. Por último, se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo: Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembré y que recoge lo que las cosechas que no esparció. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Uh. Pero el amo le respondió: Siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré Y recogía lo que no cultivé, ¿Por qué no depositaste Mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener Algún interés de él Entonces ordenó Quitarle el dinero a este siervo Y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Pero los que no hacen nada Se les quitará aún lo poco que tienen Ahora bien Arrojen a este siervo inútil A la oscuridad de afuera Donde habrá llanto y rechinar de dientes Amén ¿Por qué estoy
1: compartiendo esta parábola? Es importante que entendemos Yo estoy convencido que una de las cosas Que vamos a hacer, una de las áreas Que vamos a ser juzgados Es nuestras administraciones ¿Cómo administramos los recursos de Dios? Por eso tenemos la palabra escrita Para mostrarnos Y no creo que está hablando Solamente sobre dinero sobre plata está hablando sobre recursos humanos también, sobre talentos, sobre muchas cosas. Y en el día del juicio vamos a estar juzgados también por, por cómo hemos administrado los recursos de Dios. Cuantos decir amén. Y eso, mis queridos amigos, es la palabra que tengo para ustedes este mañana. Y yo creo, yo creo es una palabra si tú coges la palabra y usas y piensas y practicas la palabra su vida va a cambiar hermanos hay las predicciones en el mundo es que vamos a ver en esos años yo no sé si es este año tal vez vamos a ver una escasez de comida en un nivel mundial una escasez de combustible una escasez de algunas cosas y el mundo no saben cómo preparar Pero nosotros sí Yo creo En medio de la escasez, en medio de la prueba El sol de justicia Se llama Señor Jesucristo Va a levantarse Con sanidad en sus alas Y Él va a rescatar a su pueblo Si usted es fiel con Él Él va a estar fiel contigo ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Es tiempo de preparar ahora Es tiempo de preparar
0: La Palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.